0: Olá a todas, todos e todes, boa noite, estamos aqui hoje dia 31 de agosto, 19 horas, no nosso Mídia ao Ponto, semanal, hoje de novo no nosso dia, mentira, não tá no nosso dia gente. a pessoa tá doida, hoje eu acordei e fui para São Paulo fazer uma atividade importantíssima para minha vida acadêmica e me perdi na agenda, não é mesmo? Mas enfim, estamos aqui, Nessa quarta-feira, último dia do mês de agosto Já estamos em setembro praticamente, minha gente E o ano está voando E estamos num ano muito importante para a história do Brasil Para a vida do brasileiro nesse país varonil Que está uma loucura Bom, o nosso tema de hoje é um pouco sobre A questão do nosso último debate político na verdade, a gente teve um debate, né, que na verdade foi o primeiro debate, um, foi o primeiro debate que aconteceu na Band, então a Band tem já uma tradição de fazer isso, mas a gente viu um debate onde a gente um, viu candidatos num processo... Foi feio, eu, eu fiquei sentindo muita falta de propostas concretas de todos eles, todos, não estou aqui fazendo... Minha... Não estou passando pano para ninguém sentir falta de, de projetos, mas teve uma coisa que para nós foi muito importante, eu digo nós, e falo enquanto uma mulher jornalista negra, que foi a ausência total e absoluta, e por isso que eu estava falando lá de silenciamentos no, nosso, no tema central do nosso programa de hoje, que foi o um silenciamento total sobre qualquer coisa relacionada a violência contra os corpos negros em todos os níveis e aí estou falando em todos os níveis. Continua sendo impossível para essas pessoas de direita, de esquerda, progressistas, neoliberais, enfim, principalmente os neoliberais né, que querem privatizar até o oxigênio. Mas de qualquer maneira fica muito difícil a gente perceber a movimentação daqueles que estão ali pela sociedade, pelo povo brasileiro, de racializar a discussão e a invisibilização dos nossos corpos nesse debate foi algo que causou uma grande, como dizer, causou um grande frisson, causou um grande incômodo nos, em nós, jornalistas negros, porque nós não fomos convidados para a festa. Os prof... todos os profissionais que estavam ali representando seus veículos, o pessoal da Folha o pessoal da UOL e não significa, minha gente brasileira que Band, UOL uh, e Folha não tenham jornalistas negros tem eles têm a questão é que, naquele momento eles decidiram que botar cara preta não era o momento, e aí lhe pergunto por quê? Nós somos a maioria da população. Se a gente resolver votar em alguém, essa pessoa vai entrar. Então, se a gente começar a perceber, e aí digo de novo a gente, enquanto mulher negra que sou, uh, que não estão pensando em mim nas políticas públicas que estão sendo discutidas ali naqueles planos, eu vou votar naquele que falar para mim. Uma outra coisa também que a gente tem percebido bastante é muito tem muito a ver com essa questão da moral, da questão da religiosidade, quem são as pessoas de bem, e eu fiquei muito assustada com a, com a propaganda eleitoral gratuita do filho do nosso atual presidente falando que ele é a favor de armas aos cidadãos de bem quero de novo perguntar aqui, quem são os cidadãos de bem? porque a gente já sabe que o cidadão de bem é quem tem dinheiro quem tem dinheiro tem cor quem não tem dinheiro também tem cor. E essas pessoas não vão ter direito a comprar essas armas porque não vão ter dinheiro. Que é entre pagar. 100, já está difícil pagar 120 reais num botijão de gás você vai gastar 3 mil reais num revólver? Para se defender de quem? Então existe, continua existindo um discurso dentro do, dessa questão política, falando sobre essa questão da segurança pública e da guerra contra as drogas, que Serve única e exclusivamente para assassinar pessoas periféricas, o tal do povo que essas pessoas falam tanto, né? Porque as pessoas periféricas é que são o povo, na visão de algumas dessas pessoas, e a gente está falando de uma população inteira, mas a gente sabe que quem morre efetivamente pela bala desses tais cidadãos de bem que terão essa autonomia e autorização para ter essas armas e a gente já está vendo olha só outra coisa engraçada sobre a questão das armas né? apreenderam essa semana um carregamento de armas que estava indo uh, para a mão das milícias e veja só eram armas legalizadas Aí vão dizer que, a, que as pessoas estão bem armadas com armas de não sei aonde. Gente, se a arma está legalizada, eles conseguiram comprar e legalizar, não tem nota fiscal, está legalizada. É por isso que digo, qual é o cidadão de bem que tem o direito a ter arma? Né? Bom, mas essa semana também, para além dos desdobramentos sobre essa, a questão do debate que a gente teve, mas dessa vez tivemos um debate com seis pessoas uh, participando, é, quero aqui perguntar para vocês Se vocês ouviram em algum veículo de comunicação O fato que dia 29 de agosto Foi o dia que fez 10 anos O sistema de cotas A legislação sobre as cotas raciais Esse ano, 2022, seria o ano uh, Que haveria uma revisão Sobre o sistema de cotas que ainda tem uma série de questões para serem um, que são discutidas e que, na verdade, as pessoas que estão dentro dos meios, dos meios todos, universidade principalmente, entendem que é importante que o sistema de cotas seja uh, feito em todos os níveis. Então, antes da gente aprofundar um pouco sobre essa invisibilização. Das, das nossas pautas tipo, mais focadas no, no povo periférico, que é preto, predominantemente preto, portanto, é, é importante, sim, que se fale sobre questão racial, sim, é importante, sim, que a gente olhe para a questão indígena, é importante, sim, que a gente fale da questão mais, porque é isso, esses são os corpos que não aparecem na discussão política absolutamente nunca. Ou quando aparecem, aparece de uma forma que não dá conta de falar da sua. Um, de falar efetivamente da importância de discutir isso dentro da nossa sociedade. Gui, pode colocar a primeira imagem, por favor? Então, trouxe aqui para a pra gente firmar que esse documento foi assinado pela então presidenta Dilma Rousseff no dia 29 de agosto de 2012. Né, e que ela, então, coloca é, como obrigatório o sistema de cotas. O sistema de cotas ele tem uma série de demandas importantes, principalmente para colocar uh, dentro das universidades federais e das instituições federais de ensino técnico e de nível médio, pessoas que são. E aí, isso é importante que se diga. As cotas elas não são só raciais. O sistema de cotas ele existe para dar oportunidade a pessoas negras, indígenas e oriundas de escola pública nas instituições federais, todas as instituições federais, então as universidades federais, as, uh, os institutos federais e as escolas técnicas federais, as ETECs. O grande lance é que o que a gente vê depois isso foi se espraiando para, para outras políticas públicas né, que já estavam funcionando ali, e aí o acesso se deu através do ProUni, através do, de, outras, de outras demandas, e hoje a gente está conseguindo colocar... Porque também é facultativa, né? a universidade define se, se ela quer ou não, e dentro da universidade... E a universidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem o sistema de cotas, mas também flexibilizou para que cada coordenador de curso de determine se ele acha que é legal ou não ter o um sistema de cotas. Então, dentro da USP, a gente teve uma discussão muito grande e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou cotista no meu programa de pós-graduação, no doutorado em Mudança Social e Participação Política na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, que fica lá na USP Leste e que agora a Escola de Comunicações e Artes também está instituindo o um sistema de cotas, então a partir do ano que vem, para acesso à pós-graduação, você também terá a é, possibilidade do, de acessar esses cursos pelo sistema de cotas, e também quero dizer uma outra coisa, o sistema de cotas não vale ninguém por baixo, para você passar pelo processo, você tem que estudar do mesmo jeito. Você tem... A única diferença é que se antes a gente tinha 100 vagas para branco, a gente agora tem 80 vagas para branco. E é isso. Vai depender muito também do curso. se vai ter 20%, 30%, 40%, 50%. Mas o fato é que se a gente não fizer assim, metendo o pé no peito, metendo o pé na porta, o sistema não vai deixar a gente entrar. Então, é importante que exista uma possibilidade de garantia de vagas para que a gente consiga brigar entre nós. E aí a gente vai estudar e a gente vai entrar e vai conseguir as notas e as melhores notas. Eu não quero nem dizer para vocês que são as nossas. Porque a gente sabe o quanto é importante para a gente, para poder transformar a nossa vida, acessar o sistema de saúde. Oh, o sistema de saúde é ótimo, mas o sistema de saúde também. né? Mas o sistema público de educação, como a Universidade de São Paulo, que é a maior a universidade da América Latina. A próxima imagem, Gui, por favor, aqui fala um pouco sobre como que é feita essa questão da estrutura, né? Então eu estou aqui usando assim didaticamente mesmo, para que vocês entendam que não tem essa de achar que a gente está pedindo favor ou que alguém está perdendo para que a gente ganhe. Não, a gente já perdeu, inclusive, vida, né? O povo preto perde vida todo dia nesse Brasil. Aliás, a, 20, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Então, pensemos. Então, assim, as quantidades de vaga no curso vão determinar que no mínimo 50% tem que ser de escola pública. As demais vagas você vai deixar para as pessoas uh, que vêm de escola particular e tal. 50% tem que ter uh, uma renda menor ou igual a um salário mínimo e meio Dentro de casa, per capita né? Então essas pessoas também determinam Esse valor de renda Determina se a pessoa pode ou não acessar O sistema de cotas um, As demais vagas são para as pessoas Que recebem mais Que um salário mínimo e meio um, 50% dessas vagas Então das cotas Elas são divididas entre pretos, pardos E indígenas E pessoas oriundas de escolas públicas Tá? E é isso, a gente faz. E aí os PCDs agora entraram dentro desse dessa, dessa sistema de cotas também. Né? Os PCDs são as pessoas, os portadores de alguma deficiência. Um, eu tive um colega cego que me ensinou muitas coisas incríveis. Virei um outro ser humano depois da, de conhecê-lo, de conhecer Thiago, que é de Fortaleza, um professor trabalha no governo do Estado e é doutorando na Universidade Federal lá. Então, ele é uma pessoa que me ensinou muito. Então, isso aqui é um esquema para vocês entenderem como as coisas acontecem. E que, na verdade, essa divisão acontece para dar acesso às pessoas que não conseguem ter acesso a uma universidade pública, que a gente sabe bem como é difícil de acessar. Na, nessas. Então, assim, a gente tinha graduações que já estavam dentro do sistema de cotas e agora a gente está indo para pós-graduação, que bom que isso está acontecendo. A próxima imagem, Gui, por favor. Por conta desse processo todo, a USP criou uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que tem como, como objetivo saber como as pessoas, todas, e aí são todas mesmo, como todas as pessoas são tratadas e como elas se sentem dentro da estrutura USP. Então, a gente sabe que apesar do sistema de cotas existir e de que esse sistema de cotas deu uma outra cara para a universidade e que isso pode ser muito positivo, ainda existem muitos docentes resistentes a esses corpos dentro da universidade. E aí a gente tem é, muito assédio moral acontecendo... Uh, muitos casos de suicídio por causa desse assédio moral, porque muitas vezes esses alunos não conseguem acender as, é, as expectativas que eles mesmos têm de sim dentro da estrutura, mas que eles nunca conseguem alcançar, por mais que eles se esforcem, aquilo que os professores exigem deles. Então isso causa uma frustração tão grande que muitas vezes também acontece por conta de uma carência, porque muitas vezes essas pessoas saem dos seus estados, das suas cidades para vir morar em São Paulo, e São Paulo é uma cidade dura, é uma cidade que exige da gente é, um sangue bem frio para que a gente consiga viver lá, e a universidade é um espaço de conhecimento, mas em alguns momentos ela não é acolhedora. Então é nesse sentido que nasce então, a pró-reitoria de inclusão, para fazer esse acolhimento e para tentar buscar formas de receber melhor esses alunos cotistas e fazer com que essas pessoas entrem, permaneçam vivas, estejam vivas, produzam, saiam da sua graduação, construam sua, seu caminho na pós-graduação até que elas consigam, se elas quiserem também, estar no nível de docentes dentro da, da Universidade de São Paulo. A próxima imagem, Gui, por favor. Neste sentido, o que, que os professores negros, pouquíssimos, mas incríveis e maravilhosos, estão fazendo, então? Organizando uma série de movimentos, uma série de discussões para fazer, para obrigar a Universidade de São Paulo a olhar para... Já que... Existem tantos pós-graduandos, cotistas e pessoas especialistas dentro da universidade, por que, que você vai deixar esses docentes irem embora, ou esses docentes em potencial irem embora? Então, no dia 24 da semana, no dia 23 da semana passada, é, houve uma atividade um, que aconteceu na Fefeles, né a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, uma grande reunião para discutir sobre o sistema de cotas para a inserção de docentes em todos os níveis da universidade, em todos os cursos da Universidade de São Paulo. Essa também é uma demanda da qual eu tenho feito. Tive uma conversa, inclusive, há pouco, há pouco tempo atrás com, a rei, com o reitor e a pró-reitora da Universidade de São Paulo, falando sobre isso, da importância. Se nós estamos lá fazendo essa preparação no mestrado e no doutorado, por que não também abrir esse espaço para a gente e começar a garantir, de fato, que haja professores negros dentro das salas uh, da Universidade de São Paulo. Existe uma resistência bem grande também nesse sentido. Então, alguns professores dizem, a gente já está aceitando na pós-graduação, para que vai aceitar no, 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 na docência? Pois é, então, assim, é aquela velha história, você pode mudar a estrutura até certa parte, na outra parte você já não pode tanto. E a gente vê isso se repetindo em outras áreas da nossa vida, não é mesmo? A próxima imagem, por favor, Gui. Bom, Lemon de Olha só, Le Monde Diplomatique Brasil está falando sobre a importância do sistema de cotas existir e aí também dessa, dessa loucura que é dizer que ok, sistema de cotas pode, mas negro aqui eu não quero. Então é uma coisa do movimento que diz que é a favor das cotas para ser politicamente correto, mas que, na verdade, o que acontece é que as estruturas... existem um grande medo de que as estruturas sejam mexidas, porque a nossa existência dentro da universidade faz as pessoas olharem para essas questões todas de uma outra maneira, e isso é fato. Então, é importante que a gente realmente movimente a estrutura. Então... A, a, o Olho da Matéria diz que olhar para grupos anticotas é encarar um espelho incapaz de reconhecer as relações de dominação que fundaram esse país e o mantém preso a um passado que ainda não passou. Os anticotas são os antinegros. Abominam a ideia de desracializar espaços de poder. É disso que eu estou falando. Esses professores que realmente acham que dentro da curso de pós-graduação, é aceitável que você tenha alunos, mas que negam a possibilidade de nós acessarmos o sistema de, pelo sistema de cotas vagas para docentes, são essas pessoas antinegras, que dizem que não, mas que de fato são. Então, politicamente incorreto. E a gente vê isso aonde, gente? Em todos os níveis, né? Em absolutamente todos os níveis da nossa sociedade. A próxima imagem, meu querido Gui. Essa foi a nossa mesa bonita e branca de debate lá na Band. Vou reiterar, porque na semana passada eu já falei sobre os dois candidatos que a gente tem, que são dois candidatos, negros inclusive, e que esses dois candidatos não estão sendo convidados para nada. Eu espero que eles comecem a pensar em convidar, porque eles precisam falar também, né, minha gente? E o que, que acontece? A gente viu nesse debate da Band um apagamento, um silenciamento total, não só das demandas relacionadas com a, com a população negra, quanto com a, o apagamento total da possibilidade de se pensar um corpo negro jornalista na bancada da Band para fazer essa atividade. E aí o incômodo é enorme, porque nós somos muitos e nós estamos em todos os lugares. A Band tem vários jornalistas negros. A UOL tem vários jornalistas negros. E a Folha tem vários jornalistas negros. Então eles poderiam ter colocado pessoas desses veículos que são negras para ter... E a ser a tal da cota também, a ser a representatividade, ia, ia necessário, essencial. Nós existimos, nós somos a maioria dessa população. Nós queremos fazer parte do debate. Nós devemos fazer parte do, parte do debate. Nem o nosso querido salve-salve Lula, paz e amor, falou sobre nós. Ninguém. Os outros a gente já esperava que não fossem falar. Ciro Gomes, que é uma pessoa que, que transita, também poderia falar. Mas o que ficou muito nítido para nós é que a, não existe um atravessamento racial nas pautas dessas pessoas. Eles não têm esse compromisso. E isso é muito preocupante, porque a gente precisa minimamente ter espaço de diálogo para poder pautar aquilo que é importante. A próxima imagem, Gui, por favor. Então eu quero de novo trazer aqui a imagem de mais dois, não são só aqueles. Tem mais uma galerinha lá, são, se eu não me engano são 12 candidatos a presidente. O Emael continua candidato, né minha gente, ele não desiste nunca, esse homem vai morrer tentando, né? É uma cor de louco, a gente não consegue esquecer nem do, do slogan dele, né? Ei, 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 Mael, um democrata cristão. É uma coisa de louco que ele fica ali na memória, porque eu acho que eu cresci escutando Emael querendo ser presidente da República. Mas a gente tem aqui duas novas possibilidades que são importantes que a gente uh, veja e que fale sobre eles, porque eles existem, estão no pleito, estão viajando pelo Brasil, fazendo campanha. O Léo Péricles, que é da Unidade Popular, que tem uma bancada inteira preta e que traz propostas olhando com, com, com bastante carinho e com bastante compromisso com a questão racial no atravessamento da política ele não nega absolutamente nada das outras, eu vou fazer um programa falando de cada plano de governo, de cada um desses caras, a gente vai fazer esse programa, pode deixar e a Vera Lúcia, que é do PSTU que é uma mulher da área das ciências sociais que atua fortemente com as populações marginalizadas e que tem propostas incríveis também e que os veículos de comunicação estão ignorando a existência de ambos. Esse silenciamento é proposital, porque se a gente não existe, para que, que vão dar espaço para nós, não é mesmo? Dando espaço vai comprovar que existimos. Existimos. Somos 56% da população, queremos falar, queremos ver o que esses dois candidatos têm como propostas para o Brasil. A próxima imagem, Gui, por favor. A BBC News Brasil ficou incomodada com isso também e fez uma entrevista incrível com a, Bianca, com a jornalista Bianca Santana que falou justamente sobre isso, dessa invisibilização. Bianca Santana não foi a única incomodadíssima com esse processo. A gente teve uh, Luciana Barreto, da CNN, o Pedro Borges, do Alma Preta, e que também está na Globo, e uma série de outros... Uh, pelo menos estava na Globo. Uh, uma série de outros jornalistas que se incomodaram profundamente e não dá para dizer que não tem jornalista preto, gente. Não dá para dizer que não tem jornalista negro. É impossível dizer que não tem. E é necessário que a gente veja os nossos corpos. Então, o racismo fora do debate presidencial, democracia brasileira é festa para poucos, diz a pesquisadora. A pesquisadora em questão é Bianca Santana. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho uh, do texto que, uh, que abre a matéria, porque, na verdade... Fizeram uma entrevista com ela muito boa, então entrem lá no site da BBC e vejam a matéria dela na íntegra, né, a, a, a entrevista que fizeram com ela. Ela tem um papel muito importante na luta antirracista, ela trabalha muito com a questão da escrita de mulheres negras, ela hoje faz parte um, da, da Casa Sueli Carneiro e ela é biógrafa da Sueli Carneiro, então ela tem, tem estado... Envolvida com coisas muito importantes na luta antirracista. Então. É... O texto fala que foi um total de zero pessoa negra no debate presidencial e até agora não foi feita nenhuma pergunta sobre o racismo. A jornalista e escritora Bianca Santana, autora de diversos livros sobre a questão racial no Brasil, foi uma das muitas pessoas negras a destacar neste domingo, dia 28 de agosto, a ausência de pretos e pardos e da temática racial no primeiro debate entre candidatos à presidência dessa campanha eleitoral. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo e tem uma tese sobre memória escrita de mulheres negras. Ela também é autora dos livros Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Continuo Preta, a Vida de Sueli Carneiro, né, que foi editado em 2021 pela Companhia das Letras. E Quando Me Descobri Negra, uh, que, é uma que foi editado pelo SESI São Paulo em 2015. Uh, e aí Bianca avalia que a entre, em numa entrevista à BBC News Brasil, que as candidaturas não compreenderam ainda que o racismo é um problema central do Brasil que a, nas eleições de 2022, os, os momentos cruciais desse primeiro debate que teve Lula e Bolsonaro frente a frente e que diz que todas as nossas desigualdades se estruturam a partir do racismo Bianca enfatiza né? e ela diz o Lula mencionou a escravidão a Simone Tebet menciona mulher, mulheres negras, mas, não, mas são menções muito tímidas diante do tamanho do problema a enfrentar nesse país, afirma Bianca, que é hoje também parte da coalizão negra por direitos, que é um grupo que reúne entidades do movimento negro de todo o país. Também é importante dizer que, para além da coalizão negra uh, de direitos, hoje o Brasil é, é, tem duas grandes coalizões, então a, a coalizão Negra por Direitos e a Convergência Negra E também existe a Frente Negra A Frente Nacional Antirracista Que são grupos fortes Que reúnem as várias entidades dos movimentos negros e abre aspas de novo para a Bianca. É como se a democracia brasileira fosse uma festa para poucas e poucos e todo mundo que está ali buscando nos representar naquela festa olhasse apenas para um pedaço da população, para a metade branca da população. E isso é um grande problema. Então, se você quer saber mais do que a Bianca Santana falou, é bem importante você uh, ver é, dá uma lidinha lá, entra lá no site da BBC News Brasil e vê lá. Ela faz apontamentos muito importantes e que justificam, inclusive, esse incômodo, porque fazemos parte desse Brasil e a gente quer, nos, quer se ver nas propostas políticas. A próxima imagem, Gui, por favor. O Eduardo Carvalho do UOL foi bem cínico no seu texto também. E, ele, e aí ele faz uma pergunta, não existem jornalistas negros no Brasil? E aí ele faz um texto falando de todas as possibilidades dentro do UOL, da Folha, da CNN, da Globo, da, enfim, de todos os jornais possíveis. E aí ele traz nesse texto dele lá no UOL, então procure também né, Eduardo Carvalho, e ele faz esse texto bastante contundente, mostrando os nomes dos jornalistas que podiam estar ali, fazendo esse, esse questionamento, trazendo a demanda que a gente precisa para a pauta, fazendo esse tipo de provocação. Não é possível fazer de conta que nós não estamos na mídia. Nós existimos, nós não somos muitos, mas somos o suficiente para fazer um barulho tão grande que inclusive nos silenciam. E esse debate foi um grande exemplo disso. O quanto a nossa demanda simplesmente é ignorada pelos nossos comandantes, não é mesmo? Ou pelos nossos possíveis comandantes. Isso causa um incômodo profundo na nossa vida. Porque é isso. Como é que a gente faz da vida? Faz o quê? A gente vai fazer de conta que não existe. É isso mesmo, Brasil. É isso, Brasil. A gente está aqui. A gente pensa. Nós somos jornalistas. E a gente é jornalista de verdade. tá? que é isso. Gui, você sabe que eu não sei se a gente tem mais? Ah, tem. É isso. Agora quero aqui fazer só para a gente ver como é que a mídia é fofa já determinou quem pode ser a possibilidade de terceira via, e aí o Ciro Gomes está dividindo a tal terceira via com a Simone Tebet. Ai, Jesus! Ela, olha, esses dias eu vi ela com essa história de mulher vota em mulher, e aí alguém que é maravilhoso foi buscar uma fala da Lélia Gonzalez falando que mulher vota em mulher é a maior balela do mundo, porque nem toda mulher está Uh, comprometida com o universo da mulher de fato. E quando a gente está falando de uma mulher branca, como Simone Tebet dizer que toda mulher vai ter mulher, Maninho, voto nela não. Voto não. Voto não porque ela não me compreende. Ela não vai fazer nada por mim. Não vai. Nem ela, nem a aluna dela que estava lá também. Uh, que também está candidata. É impressionante, né, gente? É isso aí. Fazer o quê, né? Bom, não, no estado, o Estado de Minas... Volta, por favor, Gui. O Estado de Minas diz que foi a Tebet que venceu o debate da Band. Tanana. Minha gente brasileira, aquele debate ficou uma coisa que está ainda meio em suspenso. Não consigo ainda muito bem perceber. Só consegui perceber que estava todo mundo ali bem preocupado com, com a existência do Lula. O Lula tentando ser simpático com o geral e... A... Ele acabou perdendo a oportunidade de se posicionar de maneira mais contundente, assim. Ficou muito flaflu, ficou muito uma briguinha. Agora irritante foi o atual presidente da República que estava ali. É uma vergonha brasileira, né, minha gente? Mas eu fico desesperada de ver o quanto tem gente ainda atrás dele, do secto desse homem doido. Mas enfim, vamos embora. A folha mostra que as fragilidades de Lula e de Bolsonaro que, infelizmente, não mudaram o jogo. Então, eles continuam nesse processo. Né? Então, a Folha é mais focada naqueles dois que estão, em primeiro lugar, na sua pesquisa. Um, a, o, o jornal O Globo tá fazendo uma, fez uma, faz uma análise da, do desempenho de cada candidato e o, impact, uh, e o impacto disso nas pesquisas. Então, buscou ter um espaço mais neutro. Mas, na verdade, o que a Rede Globo está fazendo como um todo é fazer as pessoas saírem desses veículos online e tal, e irem assistir os outros programas que têm análises mais profundas, nos canais fechados principalmente, então creio que a Globoplay deve estar ganhando bastante desse sentido porque para todo mundo que não pode ter a bendita da, da, da TV a cabo, está indo assistir Globo News enfim, essas outras coisas por lá, né é mesmo? Mas olha, está entre nós, os debates são interessantes, a gente pode não concordar com tudo mas que são interessantes, as visões são sim. A próxima, Gui, por favor. O debate da Band apresenta pouca proposta e ainda muita polarização. Fato, foi o que eu disse. Ficou lá todo mundo se batendo, a professorinha e a aluna ali fazendo um carinho mútuo. Foi fofo perceber o respeito e o amor. incontido ali incontrolável, que uma tem pela outra. Aquele doido, porque aquele homem é doido, gente, aquele doido do, do, do novo fazendo mil propostas, do cara quer privatizar, ele vai privatizar o oxigênio, meu, gente, se esse cara for presidente da República, a gente está perdido. E aí, o, a UOL diz que o Datafolha aponta sobrevida de terceira via com o Tebit e o Ciro no debate, e olha só, e aí colocaram então a Tebit como uma possibilidade de, de, de derrubar uh, tanto Lula quanto Bolsonaro desse pleito. Ia ser, já pensou, gente? Brincadeira, né? Se isso acontecesse, ia ser a loucura. A próxima, por favor. E é isso. O debate da Band apresenta pouca proposta e muita polarização no, no site da Terra, no jornal O Tempo, falando que o debate da Band... Estava um, ali falando sobre a questão dos. Do, mais focada na questão dos. também chamando as pessoas para dentro de outras redes para entender as suas análises no tempo em que a coisa estava acontecendo. No valor econômico, eles fazem uma análise. Simone Tebet brilha no debate da Band com o apagão de Lula e Bolsonaro. Vocês conseguem perceber que a mídia já determinou que. O mulher vota em mulher é legal. Eles compraram já essa, esse discurso e eles estão apelando para o emocional das mulheres. Meninas, fiquem de olho, pelo amor das deusas, porque essa mulher não é tão fofa quanto parece. Uh, e aí eles já estão apostando nela, inclusive apagando o Ciro Gomes do rolê e colocando ela como a possibilidade da terceira via. E aí... O que acontece é que as nossas eleições, né, nesse primeiro debate, então a gente teve esses silêncios importantes, principalmente da questão racial, que é, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de, uma, de um mecanismo que atua para a morte das pessoas em absolutamente todos os níveis, e aí a gente está falando de falta de comida, de falta de saúde, de falta de educação, de excesso de violência da, da, da polícia quando se trata da questão... Um, do combate às drogas. Então, a gente precisa de verdade fazer essas pessoas que estão querendo se candidatar, que estão se candidatando à presidência da República, que é necessário um olhar racializado para a construção dessas políticas públicas, sim. A gente falou do sistema de cotas e não foi à toa, porque nessa semana fez, então, 10 anos do, da, da aplicação da lei de cotas e é o que a gente viu foi totalmente um apagamento, inclusive, desses corpos que, deter, que decidem o que acontece com o Brasil, já que somos 56% da população e que estão fora da discussão política. Mesmo havendo candidatos à presidência da República, eles, nós continuamos sendo silenciados, sendo invisibilizados, e a grande mídia está a serviço dessa invisibilização. E não deixa que o debate fique mais rico com essas duas pessoas, o Léo Péricles e a Vera Lúcia. Convidem essas pessoas para os debates. Eles podem trazer algumas informações, muitas informações muito importantes do que vão fazer com que os debates fiquem cada vez mais ricos. Meus amores, esse foi o nosso Mídia ao Ponto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, acionem as notificações, deixem o seu like compartilhem fiquem com a gente aqui, conta pro povo que a Eliane faz os programas, os debates legais e vem debater comigo também minha gente, tô esperando vocês aqui na semana que vem esperamos que aconteça tudo bem nesta semana que entra para que a gente consiga voltar pro nosso dia terça-feira 19, senão a gente avisa de novo e muda de novo mas a gente deixa vocês informados ok? Beijo grande bom resto de semana para todos até semana que vem tchau, tchau Thank you.